0: Nós queremos, Pai, te agradecer por esse tempo de louvor, de adoração que nós tivemos aqui, engrandecendo o nome do Senhor. O Senhor é tudo isso e muito mais, Senhor. Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Senhor. Como Jonas falou, Senhor Deus, sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Senhor, a gente está precisando disso nesse momento. Temos família, Senhor Deus, no nosso meio, sofrendo. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor, Pai, nos surpreenda, Senhor. Com milagre, Senhor, em nome de Jesus. Ô oh, Senhor, nós oramos, Senhor Deus, conforta e consola o nosso coração no Senhor, Senhor. Nos fortalece a fé, Pai, em Ti. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Aquilo que o Senhor fez, o Senhor faz e continuará fazendo, Senhor. É no Senhor que nós cremos e colocamos a nossa confiança, Pai. É no Senhor que colocamos a nossa esperança, Pai. Em nome de Jesus. Quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é muito clara quando fala, porque eu bem sei os planos que tem para você, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Senhor, nós cremos, Senhor Deus. Também na tua palavra que fala, Senhor Deus, que tu és, Senhor Deus, o bom pastor. E nada do que nós precisamos, nós sentiremos falta. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor, a Sua companhia estaria conosco, Senhor. É nisso que nós cremos e nós nos asseguramos, Senhor. Queremos louvar o nome de Cristo. Declarar, Senhor, Deus bem alto, que Tu és, Senhor, Deus, a nossa força e fortaleza. Tu és o refúgio, socorro bem presente. Tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Que o Teu Espírito Santo no nosso meio tenha liberdade, Senhor, transborda em nós o Teu Espírito. Nos converte, Senhor, mais essa noite. Nos converte ao Senhor, Pai. Oh, nós precisamos do Senhor, Pai. Clamamos em nome de Jesus, Senhor. Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Nós nos louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pagaram para você ficar aí ou não? Só pra... Eu vou deixar você sentar hoje, depois você vem. Senão o cachê vai ficar muito alto. Estou brincando, gente. Gabriel, ele é um cara de Deus, viu? E se você não sabe, ele é que é responsável por grande parte da... Da parte musical né do, do teatro, tu vens, inclusive se você não comprou seu ingresso e do seu vizinho, faça isso hoje ainda, tá? Meus irmãos, hoje eu quero. Eu vou tentar falar sobre dois assuntos que são interligados entre si, mas nós queremos valorizar muito nosso tempo de oração que nós temos na quarta-feira, e então se o tempo estiver apertado. A gente vai falar só sobre um assunto. Nós queremos ter um tempo de oração depois. É, você que está online é, já sabe que depois da pregação a gente né, corta a transmissão para a gente ter esse tempo nosso aqui que não tem como ter câmera e microfone ao mesmo tempo. Então, se você está em Goiânia, se você pode vir nossos cultos, venha participar aqui presencialmente. Amém? Eu hoje gostaria de começar nosso tema, né, hoje é, é sobre oração, não perturbe, né, que tem sido nossa, nosso tema durante as semanas de quarta-feira e hoje nós vamos falar sobre a oração é, a sós com Deus e se nós tivermos tempo nós vamos falar um pouco bem... É, pouco mesmo, né, para que o, o, o tema é bem abrangente sobre a oração coletiva, né? A oração comunitária, a oração de mais que uma pessoa, não a gente sozinho. E hoje eu gostaria de começar o nosso, esse culto confessando que eu não invisto tempo suficiente. Eu, John, não invisto tempo suficiente ou assim dizendo, né, se existe suficiência né, nisso, é em oração. Eu não consigo, meus irmãos. Eu luto com diversas distrações, principalmente tecnológicas, que lutam ferozmente para me roubar a atenção e o tempo que eu poderia, que eu gostaria e que eu deveria estar usando para a oração. E talvez, se eu confessando assim essas minhas fraquezas, eu possa levantar alguns outros irmãos e irmãs que aqui no nosso meio travam as mesmas batalhas diárias que eu. Vamos ler Mateus capítulo 5. E eu faço questão de não deixar a marcação na minha Bíblia para que eu possa ter o mesmo tempo que você para abrir. A palavra de Deus, Mateus, desculpa, eu falei 5, mas é verdade. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, amém? Então, Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6. Então, Jesus falando, ele fala assim, quando vocês orarem... Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observe em segredo, os recompensará. Eu sempre gosto de ler mais que uma vez quando a gente pode. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas. E nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto. Fecha a porta e ore a seu pai em segredo então seu pai que observa em segredo os recompensará Amém não é uma passagem difícil da gente compreender tô com medo de eu deixar essas casinhas cair aqui não é um, não é um texto difícil não é eu não quero entrar numa teologia hebraica grega e né é muito simples essa passagem. Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra em todo o universo, na sua complexidade, ele conseguiu deixar de forma bem simples uma mensagem para os seus discípulos do primeiro, né, do primeiro século ali, do, do, dos primeiros anos, e também para nós. É bem simples essa mensagem. E nós, ao lermos a, a passagem de Mateus, quando então Jesus está orientando os seus discípulos em como orar, percebemos algo muito importante, que nós precisamos contextualizar o que ele disse para aqueles discípulos, que viviam numa era absolutamente não tecnológica. Para uma sociedade, ou melhor dizendo, aos seguidores do Messias que hoje nós somos, de uma era pós-moderna e inundada de tecnologia e uma crescente tecnologia. Quantos de nós já entendeu que entrar no quarto e fechar a porta já não é suficiente para ter um tempo a sós com o pai? Quem aqui já entendeu isso? Mesmo que ninguém mais esteja naquele quarto... Entrar no quarto, fechar a porta e ter um tempo a sós com Deus, está um pouco fora da realidade de muitos aqui. Hoje em dia, além de entrarmos no quarto fechar a porta, é preciso colocar o celular na função não-disturbe, fechar o notebook, desligar o tablet, diminuir o som da TV dos filhos ou os aparelhos eletrônicos que eles estão porque vai entrar o som nos nossos quartos, no quarto que a gente for estar. Ufa, nunca foi tão difícil a gente ter o nosso tempo a sós com o Senhor. Ah, e nós esquecemos também, né, de colocar os nossos smartwatch, né, iWatch, essas coisas, na função não perturbe também, porque... Querendo ou não, vai vir no nosso pulso aqui as mensagens, os, os, as vibrações de mensagens, de, 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 de ligações e de outras notificações que vão chegar no nosso pulso enquanto nós estamos tentando, dentro do nosso quarto, com a porta fechada, ter o nosso tempo a sós com o Senhor. A maioria de nós fica em frente de uma tela, grande ou pequena, por oito horas ao dia, mais ou menos. Completamos tarefas, navegamos por mensagens, abrimos ou entramos em grupos de WhatsApp e de vídeos. O problema é que onde no primeiro século ficar dentro de um quarto com a porta fechada era o lugar mais privado. Hoje, na sociedade moderna que nós vivemos, é geralmente o lugar de maior distração quando o assunto é oração. No primeiro século, que foi a época em que viviam os leitores originais do Evangelho de Mateus, e também a quem Jesus estava instruindo as pessoas passavam a maior parte do tempo fora de casa, quando eles não estavam dormindo. Fora de casa, haviam muitas distrações. Eles encontravam pessoas conhecidas, provavelmente muitas pessoas que conheciam eles, Conheciam toda a sua vida, como geralmente acontece no interior de cidades, né? Como nós, eu experimentei isso no, no sertão, em São José da Tapera. Eu, na primeira semana lá, eu fui, tive um problema lá na, na água. Fui lá na... não lembro qual que é o nome da empresa. Na empresa, como se fosse Saneago, né? Fui lá na empresa... Aí, conversei com o senhor, ele pegou e falou assim, ah, outra coisa, você que é dono daquele carro branco, tal, 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 de placa tal, 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 que mora na rua tal, e você chegou acho que umas duas semanas aqui, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como, né? É, na China, nós moramos numa cidade bem pequena, nós éramos os únicos estrangeiros lá durante três anos que a gente morou lá. É, e a gente ia fazer mercado... E a pessoa do caixa, né, às vezes falava assim, hoje ah, você não vai comprar peito de frango? Ele sabia até o que a gente ia comprar. Mas enfim, essa vida né, de muita distração fora era uma realidade ali para aquelas pessoas daquela época ali e para os discípulos de Jesus. Que talvez é muito diferente nos dias de hoje. Se você sair a pé pela sua rua, na rua da sua casa, você difícil Dificilmente encontrará alguma pessoa que você conhece. Ou talvez você não vai encontrar ninguém andando na rua da sua casa. Pois a maioria das pessoas estarão dentro de um container de lata com rodas ou em cima de um outro objeto chamado moto ou bicicleta. Hoje as pessoas não andam como era antigamente. Mas isso não é o ponto, a reflexão que nós devemos fazer é outra. E talvez venha em forma de uma simples pergunta. E por que não orar do lado de fora? E por que não orarmos do lado de fora? Porque o texto Jesus fala para nós orarmos do lado de dentro. Mas vocês entenderam o contexto que os discípulos viviam? Agora a pergunta para nós é: e por que não orarmos do lado de fora? Fora de casa, do prédio, do carro, do shopping, do lugar de trabalho. Meus irmãos, talvez para muitos de nós a solitude em oração, esse tempo a sós com Deus, nós não vamos encontrar dentro de casa. E eu não estou falando aqui que você não deve orar dentro da sua casa, tá? Misericórdia. Você deve orar, você deve buscar o Senhor, você deve fazer culto familiar dentro da sua casa. Mas nós estamos falando aqui, quando Jesus falou, para termos solitude, para nós estarmos a sós com o Pai. E eu tenho para minha vida duas soluções que satisfazem na maioria do na maioria das vezes, essa necessidade que eu tenho e essa obrigação que o meu Senhor falou que eu devia fazer de ter esse tempo a sós com o Senhor, a primeira coisa, e é bem prático, tá a primeira, a primeira, uma das, a primeira solução que eu tenho é acordar cedo, é acordar, eu desenvolvi o hábito de acordar pelo menos uma hora antes que a minha família. Dessa maneira eu sei que estarei a sós com o Senhor naquela hora, sem estar distraído com pessoas me perguntando, cadê o pão? Você já fez o café? Mãe, acabou o queijo. Pai, você comprou queijo? É uma estratégia, meus irmãos, muito boa e que tem funcionado para mim, em muitos dias. É também uma vantagem fazer bem cedo esse tempo a sós com o Senhor, porque eu sei, eu tenho a convicção que ninguém vai me enviar mensagem logo cedo enquanto o sol ainda nem apareceu. Então eu tenho menos preocupações de receber uma mensagem que vai me distrair ou de ser tentado a não deixar o meu celular no modo não distúrbio. Não perturbe, não disturbe, não perturbe. É a mesma coisa, né? Quase. Mas, e eu gosto de ter esse, esse, esse momento a sós com o Senhor, e eu, eu uso esse momento muitas das vezes quando não está chovendo. Por quê? Porque minha segunda solução, e eu quero apresentar isso para vocês também, se chama a, nossa caminha, a minha caminhada de oração. Muitos de vocês sabem né, que eu gosto de andar, de correr, e eu desenvolvi esse hábito quando nós estávamos primeiras, nas primeiras semanas de pandemia, nós não conseguimos retornar para a China, a pandemia veio, né, nossos voos foram cancelados, inclusive em janeiro, nossa família faz aniversário de três anos que não consegue voltar para casa, <risos> mas pensam demais que aqui já virou casa. E, e olha só, nessa, nessa pandemia eu comecei a acordar bem cedo e eu, eu estava num condomínio, né, na casa de um dos, um dos meus cunhados e eu saía para andar. Eu não conseguia correr na época, tá gente? Eu saía para andar e eu tinha um objetivo assim, eu vou ficar uma hora para fora. Mas eu não estava fazendo isso por causa de saúde, por causa do físico, movimentar porque eu estava dentro de uma casa onde a gente duplicou o número de, hóspedes, de, de pessoas ali, né? tinham um quatro, daí minha família duplicou ali, a gente era em oito. Então, começou a ficar um pouco mais difícil eu ter a, né, nosso te, meu tempo a sós com o Senhor. Né? É, tinha, enfim, vocês entendem, né? complicou. Tanto eu compliquei a vida deles, né? Como a minha não, não, não ficou fácil para fazer esse tempo a sós. E eu encontrei esse tempo a sós fazendo as minhas caminhadas. E enquanto eu caminhava, meus irmãos, eu comecei a orar, eu comecei a desenvolver a conversa com o Senhor. E o Senhor começou a falar comigo muito, a me convencer, a me mostrar coisas. A, a, a realmente eu ter esse meu tempo a sós com o Senhor a Carol é testemunha disso muitas vezes que eu saio né eu saía e eu saio para fazer uma caminhada ou correr eu geralmente volto para ela e falo assim nossa sabe o que Deus me lembrou sabe o que Deus falou comigo e realmente tem sido assim um tempo especial para nós para mim e Fora de casa, então como era difícil eu ter um quarto só para mim tirar esse tempo de oração a sós com Deus. Fora de casa eu estava sozinho, mas dentro de casa eu tinha muitas distrações. Tentar focar e fixar a atenção no silêncio e oração era uma tarefa desafiadora para o cérebro. Era complicado, porque tinha coisas que estavam fora do meu controle. Mas, meus irmãos, vamos lembrar o que, que Jesus falou. Vamos nos lembrar qual é a mensagem que Jesus falou ali para os seus discípulos. O que, que Jesus falou para os seus discípulos? Quando a gente lê, o que, que Jesus queria dizer para eles? Jesus queria dizer, e ele disse isso para os seus discípulos, a mensagem que ele queria transmitir orem sem distrações, orem sem se deixarem distrair, não deixe que nada os distraia, no contexto daqueles discípulos, entrar em casa, fechar a porta, Tá longe do mercado central da cidade, da rua, aquele borburinho, entrar em casa, entrar no quarto, fechar a porta, era o lugar de silêncio, de solitude. Vamos lembrar, gente, eles não tinham ar-condicionado, tá? Não era refrigerado o quartinho. Eu fico imaginando, né? Naquele calor ali de Jerusalém e fechando ali a porta do quarto e tendo aquele tempo com o Senhor. Mas a mensagem que Jesus estava falando para os seus discípulos era... Não se distraem. O que, que Jesus fez, meus irmãos, quando ele queria falar sós com o seu pai? Ele entrava dentro do quarto? O que, que nós temos na Bíblia? Ele se distanciava, ele ia para longe da distração, do movimento. Essa é a mensagem que Jesus está nos falando. Essa é a mensagem dessa série, desse tema que a gente tem, Pregado e, e falado sobre a oração. É para nós nos aquietarmos de toda distração. E aprender a orar. A ter esse tempo com o Senhor. A mensagem que Jesus deu aos seus discípulos. Continua sendo a mesma. Que Ele deu. Para os seus discípulos que Ele deu para nós. Que Ele dá para nós hoje. Mas talvez, talvez a forma... É reverso, naquele tempo era entrar dentro do quarto, hoje talvez é sair para fora, é sair para fora, mas vamos lembrar qual que é o objetivo, qual que é a mensagem que o Senhor queria ensinar. Uma das melhores formas da gente fechar a porta do quarto hoje, é talvez abrir a porta e sair para uma caminhada de oração. Se você não quiser caminhar, tudo bem, pelo menos saia de casa, coloque uma cadeira na varanda, deixe o celular lá dentro e tenha paz em Cristo. Eu sei que isso é o oposto daquilo que nós estamos lendo em letras, mas eu quero relembrar os irmãos sobre o propósito de Cristo. Tenhamos comunhão com o nosso Pai, a sós com o Senhor. Uma das melhores coisas que eu acho de sair, caminhar, é de ir para algum lugar, seja uma pracinha, você pode deixar o celular em casa. Algum lugar que seja perto da sua casa, você deixa, você não precisa nem colocar no, no não, não perturbe, você deixa em casa. Você vai ter menos distração, talvez. E sabe, comece pequeno, comece simples, comece com alguns minutos de caminhado, alguns minutos assentado fora da sua casa com esse propósito de orar... e meus irmãos... eu tenho certeza em Cristo... de que você vai experimentar algo novo no Senhor... uma experiência nova de estar sós com o Senhor... sem distrações... além de que sair, né... faz bem para o seu corpo, um exercício... algo que você pode respirar... você pode aproveitar... Eu, quando estava incomodando meu sogro, né? Inclusive que ele morre de saudade de eu não morar lá na casa dele. Mas eu lembro, né? Se eu lembro, eu pegava a cadeirinha, colocava lá na grama lá, né? Da, a... E ficava, deixava o celular lá dentro. E assim, gente, aqueles passarinho, aquela grama. Eu moro ali na casa do pijama, né? E ali perto ali, da Avenida do Café, Bosque do Café. E ali tem né, uma avenida, eu não chamo lá de bosque, mas tudo bem, né? Uma avenida com um matinho no meio, né? E para mim, meus irmãos, aquele ali é o meu tempo a sócio com o Senhor. Eu acordo bem cedo, coloco meu tênis e vou caminhar. E vou orar, e vou, e, e vou conversar com o Senhor. Ah, mas passa a gente ao lado? Passa, beleza, do bom dia. Eu não tô em transe ali com Deus, gente, Né? mas eu estou em comunhão, em íntima comunhão com o Senhor. E olha, tem sido momentos maravilhosos. E realmente, dentro de casa, tem que ser cedo antes de todo mundo acordar, porque senão... né? Pai, cadê o pão? Mãe, tem nescau? E... Né? É assim. Então talvez o sair para fora, para muitos de nós é o fechar a porta do nosso quarto, sobrou um pouquinho de tempo e eu queria então concluir falando, meus irmãos, ache o seu tempo a sós com o Senhor, e talvez essa é uma ideia prática, é algo prático para você fazer, sair fora, ir na varanda e fazer uma caminhada, é, em países perseguidos, onde a gente, né, como a gente, eu e a Carol, os meninos a gente morava e a gente visitava, uma das formas que em missões a gente faz muito é caminhadas de oração mesmo. É interceder pelas cidades, interceder pelo país. Deixa eu te falar, Deus, não tem problema não de você orar caminhando, tá? É, não tem problema nenhum. Agora, se isso te distrai, senta. Senta em algum lugar onde, sabe, às vezes no seu bairro, perto, às vezes você, né, algum horário do seu dia, ache esse lugar, meus irmãos. Aqui a gente não está estabelecendo um exercício físico de oração e tá, não. Estou dando uma, uma praticidade que eu creio que nossos, os nossos dias exigem hoje algo diferente para nós podermos então, fechar a porta do nosso quarto e ter esse tempo a sós com o Senhor amém, procure isso, seja diligente, busque isso no Senhor, talvez você não mora num condomínio que dá para fazer isso, ou num lugar onde né, você tem um parque perto, alguma coisa, mas busca, busca no Senhor, qual é o seu, o seu lugar para você estar sós com o Senhor, amém, meus irmãos, como a gente tem só no, na quarta-feira que vem, para nós vamos encerrar né, esse tema na quarta-feira que vem. Eu preciso falar com os irmãos que não é o tema da quarta-feira que vem, é um outro tema, mas é sobre a oração comunitária. E essa oração comunitária, ou oração em conjunto, é quando nós oramos junto com outras pessoas. E, infelizmente, como o tempo hoje é curto, eu vou só pontuar algum, alguns aspectos muito importantes para nós guardarmos o nosso coração. Então, nós falamos sobre o nosso tempo a sós com o Senhor em oração, e, a, e é tão importante nós termos o nosso tempo juntos em oração. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios, vou abrir em primeiro aqui, mas é 2 Coríntios 1, Versículo 11, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, fala assim, vocês nos têm ajudado a orar por nós, então muitos darão graças porque Deus em sua bondade respondeu a tantas orações feitas em nosso favor, a nossa oração junto como igreja, a nossa oração junto com outros irmãos é importante porque mostra a glória de Deus e espalha para outros a glória de Deus. Muitos serão gratos a Deus por causa das orações. E Deus procura por essas ações de graça. Deus procura ser glorificado. Não que Ele necessite. Mas Ele é digno de toda a glória. De todo o louvor. Não confunda na sua cabeça. Ah, Deus necessita de glória? De Não, ele não. Ele não, ele tem o suficiente. Mas toda a criação foi feita, foi criada para a glória de Deus, pai. Em 2 Coríntios ainda, no capítulo 4, versículo 15, fala assim: Paulo fala, tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso é para o bem de vocês e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça e Deus receberá cada vez mais glória. Você vê? Oração, orações respondidas, ações de graça, ações de graça de várias pessoas, traz o que para o Senhor? Mais glória. Mais glória. É volume mesmo, gente. É mais, é mais, é mais. Ele é digno de mais louvor, de mais glória, de mais adoração. Em Salmo, capítulo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15, fala assim. Então, clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei. E vocês darão glória. Meus irmãos, Deus tem nos dado a oportunidade, como igreja, de orar e interceder por muitos pedidos de oração. Nós temos um ministério de oração ativo aqui na igreja. Nós temos uma ferramenta, um encontro pelo Zoom, que é o Zoom de oração, que a gente chama. Que há três anos ele acontece. Nós temos sala de oração, nós temos quinta-feira, alguns homens se encontram aqui para orar. Nós, in, nós entendemos que a oração é importante e quando nós oramos, nós intercedemos por pedidos de oração. Essa, esses pedidos de oração, como diz aqui, clamem a mim em termos de aflição e eu os livrarei. O Senhor vem e traz livramento. E vocês me darão glória. Olha que coisa linda que o Senhor nos dá a oportunidade de clamar a Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em Cristo Jesus. E aí nós damos, somos cheios de ação de graça, somos gratos pelo aquilo que o Senhor fez. E nós então devolvemos glória ao Senhor, nós damos glória ao Senhor. Glória a Deus, né? quando a gente vê um pedido de oração resolvido, né? É um milagre, a gente fala o que? Glória a Deus. E até às vezes quando, às vezes não, toda vez quando o pedido de oração e nós pedimos a favor daquilo que nós estávamos entendendo e o Senhor faz ao contrário daquilo que nós esperávamos, nós também glorificamos a Deus. Então o Senhor, ele é glorificado através da oração que nós fazemos, nós compartilhamos isso junto aqui. E essa oração, segundo lugar, a oração comunitária, nos traz unidade e ela libera poder dos céus, meus irmãos. No casamento, lá em 1 Pedro 3,7, eu não vou abrir por causa do tempo, mas lembra quando fala que que as orações do esposo e da esposa, elas não vão ser respondidas, não vão ser nem ouvidas, se tiver um embate ali não resolvido entre eles, a oração nos une meus irmãos, orar junto nos une, sabe por quê? Sabe aquele irmãozinho que você não gosta? Sabe aquele irmãozinho que pensa diferente que você? Na oração isso tem que ser quebrado, você tem que dar a mão, a gente tem que dar a mão e a gente vai orar e a gente, vai, a gente crê junto no mesmo propósito. A oração une a igreja. Será por que Satanás quer tanto que a gente não ore? Por que será que há mais e mais problemas no, no meio cristão, no meio de igrejas? Se a gente for ver, a gente não sabe nem o dia que a igreja parou de orar. Na verdade, a maioria dos problemas é porque a gente deixou de orar. Pensa na sua casa. Quando que começou a, a dar os pepinos maior? Quando você parou de orar. Quando a oração não faz mais parte, você e os seus filhos, você e sua esposa e a sua família. Quando a oração se resume somente no... Ah, obrigado pelo seu alimento, em nome de Jesus, amém. Né? Então, nós precisamos entender que a oração comunitária, ela, ela remove obstáculo e ela libera unidade. Tiago 5,16, é importante nós lermos essa passagem. Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala assim... Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Para a gente confessar uns pelos outros, uns para os outros, a gente tem que estar o quê? Junto de outras pessoas, não é? E não é só confessar e tá tudo bem. Dá um tapinha nas costas, vai em paz, meu irmão, né? não peque mais. Não. É para nós fazermos o que juntos? Orar. E fala o que? Que a oração, essa oração vai trazer o que? Cura. Quarto, a oração comunitária, ela expande a nossa visão. Ela, ela alarga a nossa visão como crentes, meus irmãos. A gente para de orar, orar só pelo arroz e feijão a gente para de orar só na hora de dormir, só tá, não estou falando que é para de orar na hora de dormir, a gente para de orar só na hora de dormir, só na hora da refeição, a gente começa a orar pelos povos não alcançados pelo evangelho, a gente começa a interceder por outros países, pela igreja sofredora em outros países, como na Nigéria, como na Síria, como no Iraque... A gente começa a orar pelos países europeus que estão, sim, numa decadência cristã, pós-cristã. Quando nós oramos, quando eu estou ali ó, junto com a Ana Raquel e estou junto ali com o Alexandre, aí o Alexandre começa a orar por algo do trabalho dele, por uma, pela área dele é, é, que ele está envolvido e começa a orar e, eu, e a gente vai abrindo a nossa mente, falei, nossa, tem muito mais coisa além do arroz e feijão para orar, tem muito mais coisa que a gente pode orar, que a gente pode participar em oração, eu não conhecia povos não alcançados, igreja sofredora, no Zoom de oração durante a semana, hoje nós temos períodos de oração, onde mães, pais oram pelos seus filhos menores, por filhos adolescentes, ora por casamento, ora por gente que está com câncer, gente que está com dor na perna, ora por gente que vai viajar, que vai retornar. Olha como é que a oração em grupo, como igreja, nos ajuda a sair da mesmice. Ela enlarga, aumenta a nossa visão. Quinto, a oração comunitária ela nos ensina, meus irmãos. Quando nós oramos uns com os outros, nós aprendemos mais de Deus e mais de nós mesmos e um dos outros. Você quer conhecer uma pessoa? Começa a orar com ela. Você não precisa conversar com ela sobre o que vocês vão orar. Eu quero orar com você. Todo dia eu vou te ligar, vamos orar junto. Começa a orar isso, eu estou falando isso porque nós experimentamos isso nesse zoom de oração. Pessoas de outras cidades que a gente nunca tinha visto. A gente começou a orar e quando a gente passou a pandemia que a gente podia se ver, né? A gente conhecia tanta outra pessoa, mas só em oração, só orando uns pelos outros. Gente, a oração comunitária faz algo que conversa nenhuma faz, que churrasquinho nenhum faz. Ela nos aproxima de uma maneira que é assim, é, é irresistível depois que você experimenta. É simplesmente irresistível. E sexto, a, a oração comunitária ela é contagiante. Quem veio aqui na nossa noite de oração, nas noites de orações nós fizemos esse ano, gente. Gente, você sai daqui. Sim, eu quero orar mais, eu quero, eu quero fazer isso mais vezes, eu quero orar com os meus irmãos juntos. Nós precisamos disso, meus irmãos. Então, recapitulando hoje, nós precisamos ter o nosso tempo a sós com o Senhor. Acha onde é que é esse quarto e qual é essa porta para você fechar. Em nome de Jesus, acha, procura no Senhor. Senhor, qual é o meu quarto e qual é essa porta que eu preciso fechar? Para que eu possa orar. E em segredo, o Senhor que conhece o meu coração, o Senhor me ouvir e agir na minha vida, me transformar, me, conver me converter ao Senhor. Senhor. E não obstante, Senhor, eu tenho problema, Senhor, de orar com outras pessoas. Eu, eu, tem gente aqui que começa a falar em línguas, uns que é meio penteco, outros são meio tradicional. Eu não consigo assim. Aí, às vezes, um está tocando a bateria, o outro está falando mais alto. E, meus irmãos, faz parte. Isso aqui é, é o corpo de Cristo. A gente é diferente. Mas é importante nós orarmos juntos. Nós aprendemos quando nós oramos juntos. Então nós precisamos orar sim, individualmente, e nós precisamos orar junto. E se isso não fosse tão importante, por que que Jesus ensinaria os seus discípulos? Ele poderia ensinar aos seus discípulos, falar assim, ó oh, meu filho, fala o seguinte, cada um de vocês vai orar essa oração aqui. Pai meu que estás no céu. Mas ele fala o quê? Pai nosso. Isso quer dizer que Jesus já estava querendo o quê? Vocês vão orar junto. Quando é que desceu o Pentecoste? Quando estava cada um no seu quarto? Quando veio a promessa do Espírito Santo de Deus sobre aqueles seguidores de Cristo? Eles estavam juntos no mesmo lugar orando. Juntos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Amém. Conseguir colocar as duas coisas juntas, né? A importância de nós orarmos o nosso tempo a sós, buscarmos ao Senhor. Uma coisa que eu infelizmente vejo poucas, poucos irmãos falar uns com os outros. Eu ouço de tudo. Política, futebol, se vai ter culto no domingo porque é o final da Copa. É, vários assuntos mas sabe, Hildo? Não sei você, mas eu não ouço as pessoas nem me perguntar e nem falar assim, nem perguntar assim, Hildo, o que Deus falou com você essa semana, cara? Não vejo. E nem pessoas com essa ansiedade falar assim, nossa, você sabe o que Deus falou para mim essa semana? Sabe o que Deus falou para mim ontem? quando eu estava, não precisa nem falar isso, mas a gente sabe, é quando você estava só com o Senhor, quando você estava com o Senhor. E é uma boa reflexão para nós fazermos hoje, o que Deus falou para você recentemente, no dia de ontem, ou vamos puxar um pouquinho mais, no um dia diante ontem, a começar de segunda-feira, se eu te chamasse para vir aqui, te dá um microfone e falar assim, olha, compartilha conosco um, um, um desses encontros que você teve com o Senhor essa semana. Será que você ficaria assim, então, é porque a semana foi agitada, né? É final de ano e, ô e, 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 e. Oh, Senhor, tem misericórdia da gente. Tem misericórdia da minha vida, como os irmãos sabem, eu confesso que eu tenho dificuldade e é uma batalha. E hoje eu fiquei triste, eu coloquei meu tênis, coloquei minha roupa, agora vou fazer minha caminhada, né? Graças a Deus que eu acordei bem cedo, <risos> que estava chovendo eu fiquei dentro de casa, né? Fui fazer dentro de casa, então eu tenho o meu backup, né? É importante, meus irmãos, você ter. Deus quer falar com você, Deus quer revelar coisas para você. E é claro que Deus quer revelar coisas quando nós estamos juntos, mas Deus quer revelar coisas quando nós estamos a sós um a um com o Senhor, tem esse tempo com o Senhor, amém? Queria encerrar a nossa transmissão, abençoar em nome de Jesus, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo ao vivo ou vai assistir depois, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, ser ajudados pelo Senhor, nós precisamos desesperadamente de ajuda, Senhor. Estamos desesperados, Senhor Deus, precisamos de ajuda, talvez a gente nem saiba o tanto que a gente está precisando, mas a gente está, Senhor Deus, e nós queremos ter essa consciência, em nome de Jesus. Amém. Amém.